0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Hemos estado hablando acerca de esta reforma a la ley de población, que desde el Senado busca pues una serie de modificaciones, entre ellas a varias cosas, pero entre ellas a la CURP, y que este registro único de población, que todos tenemos este, este numerito, que además, por cierto... Es mucho más fácil de aprender de lo que creemos porque está formado por nuestras iniciales y nuestras primeras consonantes en los apellidos y el lugar donde nacimos y demás. Eh, sea una identificación que incluya una fotografía y que incluya también datos biométricos como nuestras huellas digitales, lo que por supuesto ha, ha levantado varias eh, cejas, sobre todo por los temas de seguridad digital y lo que esto implica en manos de la administración Pública Federal. Eh, les decía una de las promoventes de esta reforma es eh, Olga Sánchez Cordero, quien nos acompaña en la línea. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
1: Gracias Pamela por esta oportunidad. Quiero decirte que esta no es una iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa eh, personal y con Mónica Fernández, la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República. Y quiero decirte que esta reforma o esta nueva ley que no es reforma, una nueva ley de población fue construida uh -huh. en su momento desde el principio del sexenio cuando yo estaba en la Secretaría de Gobernación por un extraordinario demógrafo, demógrafo que eh, nosotros lo invitamos a participar en el Consejo Javier? Nacional de Población,
0: Carlos Echarri. Uh -huh. Sí, no, perdón, eh, yo no, no, no comenté que fuera una iniciativa del ejecutivo no, federal. No, no es el ejecutivo, bueno, pero aquí yo, yo, yo quisiera poner en
1: antecedentes a auditorio, porque para mí es un, muy importante que lo sepan. Entonces, cuando él fallece por un accidente verdaderamente lamentable, eh, a los dos años aproximadamente de estar con nosotros en la secretaría, en la carretera México Cuernavaca, eh, yo le, yo eh, emocionalmente le dije esta ley va a ser una realidad, Carlos, porque tú la construiste y porque, y porque en realidad es una ley muy benéfica para la población. Esta ley es una ley que sustituye a la Ley General de, a la ley general de Población o a la Ley eh, de Población de 1974. Uh -huh. O sea, tenemos 50 años, 50 años para modernizar una ley. Entonces, esta ley, por supuesto, que contempla la CURP, la CURP con fotografía, yo en un principio pensé que podía ser sin fotografía, pero yo le pregunté a los expertos, sobre todo al director general de RENAPO, del Registro Nacional de Población, Jorge Whitley, que es un gran experto, y le dije, ¿por qué la fotografía, Jorge? Y me dijo, la fotografía es para el reconocimiento facial, que es lo más importante, porque conforme va, vamos avanzando en la edad, y yo tengo ese problema por por mi edad de 76 años, ya las huellas digitales se nos van diluyendo. Es muy difícil que se puedan identificar las huellas digitales. Entonces, el reconocimiento facial, como tú sabes, Pamela, somos únicos, únicos en la historia de la humanidad, somos únicos, únicos e irrepetibles. Entonces, esta este reconocimiento facial es lo que en el mundo ahorita... No está ya siendo uno de los eh, temas de identidad y de identificación más importantes. Es muy diferente el derecho humano a la identidad que el derecho a la identificación. Nosotros lo que estamos protegiendo es la identidad. El derecho humano a la identidad que dicho sea de paso, Pamela, fue el último derecho que se consagró en, la, en el artículo primero de la Constitución. Así de tan grave fue. Identidad. ¿Qué es identidad? Identidad en todo, en tu origen genético, identidad en tu nacionalidad, identidad en tu preferencia sexual, identidad en tus creencias religiosas, en, identidad en tu en, en, en el grupo étnico étnico al que perteneces. Es el derecho humano a la identidad. Y, y te quiero decir que contrario a nuestros adversarios, que están cuestionando por qué la curt con fotografía, yo les diría lo siguiente, que no abran una cuenta bancaria, porque ahí tienen todos sus biométricos, y son instituciones privadas, que por favor tampoco saquen pasaporte, porque entonces van a tener necesidad de dar los biométricos y el reconocimiento facial, entonces que no saquen el pasaporte, que no sean causantes del impuesto sobre la renta, porque el SATIA tiene sus biométricos, que no sean derechohabientes del IMSS, porque el IMSS ya tiene sus biométricos para ser derechohabientes, pero sobre todo una institución privada como son los bancos, ya tienen sus biométricos, no saquen cuentas bancarias, porque entonces las instituciones privadas van a tener sus biométricos.
0: A ver, me, me, me llama la atención eh, una cosa que me, que me parece delicada en esta conversación, eh, calificar a quienes han levantado las cejas sobre el uso de biométricos en manos de la Secretaría de Gobernación, como adversarios. Me parece que hay eh, dudas genuinas que no tienen que ver con, con la ah, parte te política. Te
1: compro las dudas genuinas. Te compro las dudas genuinas. Pero los adversarios en contra de la ley, no, no adversarios en contra de la, de la diología, de, 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 del, del gobierno. Bueno, pero, y,
0: bueno, y también, y, y también eh, o sea, que, que el SAT tenga, tu, tu, el SAT tiene mis datos biométricos, claro. pero no los de mis hijos, eh, que A son ver, menores tú, de edad.
1: A ver, Pamela, yo tengo nietos, son nietos menores de edad, son 40 millones, millones, 40 millones, no es uno o dos, 40 millones de mexicanos que no, tiene, que no tienen acceso a la credencial para votar, y que esa identificación para votar era un transitorio de la ley del 74, mientras la Secretaría de Gobernación pudiera tener el registro nacional de, de población. Entonces, 40 millones están fuera... ¿están fuera del derecho humano a la identidad o qué? ¿O esperamos a que tengan 18 años para poder votar? Mira, pero pero, pero
0: ¿no, no tienen identidad los niños hoy en este país.
1: Claro que tienen, por, eso ten, por eso vamos a darles el derecho humano a la identidad. Es decir, a ver, 40 millones de mexicanas y mexicanos no tienen credencial para votar. Por aquellos que dicen que la credencial para votar sigue siendo el documento eh, maestro, digamos, para identificarse. Y 40 millones que no han
0: llegado a los 18 años, ¿qué vas a hacer con ellos, Pamela? Pues hoy tienen, hoy son identificables, o sea... Me, me... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el Estado puede proteger la trata
1: de niños? ¿Cómo el Estado puede proteger la pornografía infantil? ¿Cómo el Estado puede proteger la venta de órganos? ¿Con una curva en fotografía? ¿Mandé?
0: ¿Con una CURP con fotografía va a resolver esos problemas?
1: Mira, mira, yo pregunté, yo le pregunté, yo fui la primera que dije ¿por qué con fotografía? Se lo pregunté al director del RENAPO. Dije, oye, a ver, explícame ¿por qué con fotografía? Y me dijo, porque si no tenemos la fotografía, no tenemos el reconocimiento facial.
0: No, 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 eso lo entendí, pero, es pero regreso a la pregunta. Con una identificación con fotografía va, se va a acabar el tráfico de órganos, la explotación no, 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 infantil. No, ya tiene el Estado manera de
1: de proteger a los niños, niñas y adolescentes, embar las que están en, en embarazo infantil, las que están en embarazo, embarazo adolescente, los que, lo que son lamentablemente temas de pornografía, temas de trata, etcétera, etcétera. A ver,
0: eso, eso, perdón, eh, quisiera ir por ahí porque eso me parece importante. La exposición de motivos habla de eso, eh, de crear políticas de población. No, no tenemos ya esos datos. El INEGI no nos da ya esos datos para saber en dónde están, Inegi... quiénes y qué necesitan.
1: No, 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 a ver, a ver, a ver, el INEGI no es un registro nacional de población. No, no, Inegi... no, no,
0: no, no. pero el INEGI nos da ya hoy datos estadísticos que permiten crear
1: políticas públicas. Nos da esos da datos, es... da datos estadísticos y nos da encuestas. De ninguna manera nos da el registro nacional de población. No sabemos cuántos mexicanas y mexicanos tenemos en nuestro país, porque hay algunas que ni siquiera tienen acta de nacimiento, mi querida Pamela.
0: No sabemos cuántos mexicanos y mexicanas hay en nuestro país.
1: Tampoco. ¿Por qué? Porque hay muchos que no están registrados. En las zonas rurales hay muchas mexicanas y mexicanos que no tienen acta de nacimiento y por lo tanto tampoco tienen acta de función porque nacen y mueren sin actas y sin reconocimiento. Bueno Pero, del pero, pero, el,
0: pero el acta no es eh, función del INEGI, el acta es función de los registros civiles. Por qué pero, habría... pero,
1: Estamos caminando con los registros civiles. Mira, yo fui secretario de Gobernación tres años y a mí me preocupaba mucho el derecho humano a la identidad que no a la identificación, por más que quieran decir que es identificación. No, el derecho humano a la identidad. Y este derecho humano a la identidad va muy aparejado con el acta de nacimiento y con los registros civiles. Uh -huh. ¿Por qué con el acta de nacimiento y los registros civiles? Porque hay todavía zonas en el país donde no tienen el registro civil y donde no tenemos registrados los niños y niñas que nacen.
0: Ahora qué hay sobre esta eh, preocupación de que sea eh, la, sería la Secretaría de Gobernación quien resguarde estos datos. Bueno,
1: pues es que lo resguarden las empresas privadas, como el banco, ¿no?
0: la puede resguardar un instituto bueno, bueno, autónomo? Vamos a
1: decir, o sea, vamos a estar en esa línea, paremela pues que lo resguarden los bancos. No hombre. estoy preguntando. Si abres una cuenta bancaria. Si ya cuando abres una cuenta bancaria ya te tienen verdaderamente, con, con, hasta con, no solamente biométricos, sino con reconocimiento facial, pues no abras una cuenta bancaria. Mi pero pero ¿por qué el
0: enojo, Olga?
1: No, no, no es el enojo. Es que tú me estás cuestionando cosas que son tan obvias. Pues es ¿verdad? mi trabajo
0: preguntar. Ah, por ajá. eso pregunto. <risa>
1: Gracias, Pamela, no me enojo, ¿eh? okay. simplemente, es, es, a ver, simplemente es una cuestión que me sale de adentro de, de mi de mi interés y de mi compromiso con los menores de edad.
0: Bueno, ¿qué, qué va a pasar? Porque ahora lo, lo frenaron, eh, regresa a comisiones.
1: No, no regresa a comisiones, vamos a hacer reservas.
0: Ok, ¿y qué incluirán estas reservas o mira, cuáles son las cosas que van a observar?
1: A, mira, muchas de las que son atendibles de las críticas que hemos recibido de las críticas que hemos recibido muchas son atendibles por ejemplo quién va a ser el custodio de los de lo, del registro nacional de población por ejemplo este cómo vamos a caminar con los registros civiles o sea tenemos algunas algunas este a, a, a algunos temas que pudieran ser eh, eh, atendibles y precisados en la ley, para que tampoco sean declarados inconstitucionales algunos artículos.
0: Ok. Pues muchísimas gracias, estaremos atentos a lo que suceda la próxima oye, semana. Oye, no, era con, no, era, no era
1: contigo,
0: ¿eh? <risa> no, yo no es me, es me lo que, tomo personal. Es que
1: sabes que me sale, me sale lo apasionada que soy por el tema, porque lo viví y porque además estoy convencida de que todos los países del mundo, todos los países del mundo están, avanzados a, están avanzando hacia el reconocimiento facial. Este, Estados Unidos, China, eh, Francia, España, todos los países están avanzando a, a en el reconocimiento facial, y la única manera de tener reconocimiento facial es a través precisamente de la fotografía.
0: Muchísimas gracias, y ojalá podamos platicar la próxima semana ya que sepamos en qué acaba.
1: Gracias Pamela, y discúlpame si. Creí no, que me no, pasa la nada, no pasa nada, no pasa nada. Gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.